0: Hallo liebe Freunde und willkommen zu unserer 23., übrigens meine Glückszahl 23, 23. Podcast-Folge Matschalatte. Beim letzten Mal gab es ja ein paar Beschwerden, dass ich eindeutig viel zu leise war und man mich gar nicht gehört hat. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Auf jeden Fall haben wir hier alles hochgeschraubt, was nur geht, in der Hoffnung, dass ihr uns auch unterwegs hören könnt. Ich habe wirklich richtig viele Klagen gehört. Du auch, Lisa?
1: Also über meine Stimme beklagt diese so nie jemand. Ich bin, glaube ich, relativ immer so laut, dass eher die Leute, wenn sie in der U-Bahn gerade sitzen, kurz sich erschrecken und zurückschrecken, ähm, wenn ich anfange zu lachen zumindest. Ähm, Leute, herzlich willkommen. Wir nehmen heute nochmal unter, unter ganz anderen Umständen auf. Ähm, erstens, wow, gab es gerade einen kleinen Catfight hier bei Marsha zu Hause? Ist
0: vielleicht einen kleinen.
1: Sind, ist da, Ich glaube wirklich, da ist ein bisschen Fell gerade geflogen übrigens. <lacht> Na, und äh, außerdem ist Mascha offline seit 24 Stunden und noch ein hey, paar Stunden, schon ein bisschen länger, ne? Insgesamt 48 Stunden bis heute Abend und wie fühlt es an, Mascha?
0: Ja, jetzt hast du alles schon vorweggenommen. Also das Ding ist, als die Grazia mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, 48 Stunden online, äh, offline zu sein, war ich so... Hm, ich weiß nicht. dann habe ich mit meinem Freund gesprochen und er war so, auf jeden Fall machst du diese Story. Nicht, nicht, nicht. Also, und dann buchen wir uns ein Hotel und dann fahren wir weg und dann bist du einfach offline. Wir gehen spazieren und er hatte dann schon direkt voll die Pläne. Ähm, natürlich haben wir... Wie süß er ist. Er <lacht> ist so süß. Er dachte mal, jetzt habe ich meine Mascha für mich. Hat er echt gedacht, ne? Hat er echt gedacht, ne. Aber was er vergessen hat, dass ich dennoch auch offline immer noch 50 Prozent meiner Arbeit verrichten kann. Und äh, ehrlich gesagt, am Ende ist aus dem Spaziergang nicht wirklich was geworden. Am Ende saßen
1: wir einfach nur hier. Und eigentlich war alles wie immer. tatsächlich Was deine Arbeit kannst du offline noch erledigen?
0: Bilder aber arbeiten, Texte schreiben, Lisa also eigentlich, der Grundpfeiler meiner Arbeit findet offline statt. Das vergessen ja die meisten. Nicht alles ist social und hat mit Kommunikation zu tun, sondern vieles passiert eben auch offline. Hm. Und ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viele Bilder bearbeitet, ein bisschen auch Text geschrieben. Und ich muss sagen, also es ist schon komisch, es ist auch schon eine krasse Umstellung, in dem, aber mehr in dem Sinne, wenn ich beispielsweise, wir hatten über irgendwas gesprochen und ich war so, ah, warte mal, das google ich mal nach oder Oh, warte mal, das prüfe ich mal nach oder sowas geht halt einfach nicht mehr. Sowas wie der Wetterbericht oder sowas. Keine Ahnung, wie dann das Wetter wird. Ich meine, normalerweise kann ich auf meinem Handy sehen, wann es um welche Uhrzeit regnen wird. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Oder Spotify, neue, ich hatte irgendwie so ein Interview im Print gelesen über einen Musiker und dann dachte ich mir, ah, krass, checke ich mal so seine neue Platte aus. Ging nicht. Kein Spotify. Ähm, ich hatte mir im Voraus ein Hörbuch runtergeladen, das neigt sich jetzt auch dem Ende zu. Ich habe nur noch sieben Minuten <lacht> und es sind halt so lauter solche Sachen. Keine, genau, ich habe meine Bahn vorhin verpasst, weil ich keine BVG-App hatte, wo ich nachgucken konnte, wann die Bahn denn so kommt. Früher hat man sich das ja gemerkt. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als du dir ganz genau merken konntest, wann der Bus und wann die U-Bahn kommt? Ich, kon ich konnte das damals noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber bei mir war das auch so, dass bei mir auf dem Land sind die halt auch nur einmal der Bus zweimal die Stunde gefahren und dann weißt du genau, wann der fährt und dann Aber willst du den auch, auch nicht verpassen. <lacht> ähm, und dann kann man den Busfahrplan auswendig und, und geht immer rechtzeitig hin, weil man äh, weiß, sonst muss man noch notfalls zum Bahnhof rennen oder zur nächsten Station und da hat man keinen Bock drauf. Und ich war auch in der Schule so, ich musste mit dem Bus eben zur Schule fahren und ich habe meinen Bu Bus nie verpasst. Ich, bin, ich wusste genau, zu welcher Sekunde ich plötzlich losrennen muss, damit ich diesen Bus bekomme. Und äh, das hat immer geklappt. Und ich, meine Schwestern, wir haben keine, keine Sekunde, keine Minute vergeudet, an der Bushaltestelle zu warten, weil wir es immer so perfekt getaktet hatten. Aber klar, heute ist das nicht mehr so. Und äh, man will aber, es ist ja trotzdem genauso auch so, man will ja auch gar nicht warten. Deshalb will man ja genau wissen, wann es abfährt. Man schätzt sich ja nicht einfach hin und denkt so, ja, die nächste kommt bestimmt.
0: Ähm Obwohl eigentlich in Berlin könnte man das nämlich genauso machen, weil da hält sich eh keiner an Fahrpläne.
1: Das stimmt. <lacht> nicht nur in Berlin mit der BVG, auch mit Air Berlin und den Flugzeugen hält sich gerade niemand mehr an irgendwelche Flugzeiten. Also man kann auch einfach zum Flughafen hingehen und gucken, wann vielleicht irgendwann demnächst mal ein Flieger geht, ne? Das, das geht auch <lacht> gerade.
0: Nee, aber es sind echt super... Also das ist tatsächlich das, was mir am meisten gefehlt hat. Und ironischerweise, ich hätte ja gedacht, dass mir sowas wie Instagram und Facebook und so war gar nicht. Mir hat mein, selbst mein Blog hat mir nicht mal richtig gefehlt. Weißt du, ich meine? Ich glaube, ich brauchte einfach mal so eine, so eine Pause. Und ich glaube, ich brauchte das halt auch einfach mal. Weil, ich meine, normalerweise vertreibe ich mir dann die Zeit auf Instagram, auf Facebook, gucke mir an, wer was macht. Und so war es mir scheißegal. Und ich habe einfach mein Leben mit Offline-Aktivitäten verbracht. Ich habe heute aufgeräumt, wie du siehst. Ich Sieht heute, super aus. Ich war heute offline shoppen, ja, auch geil. Und was ich auch offline gemacht habe, ich, ich hatte so über so im Wohnzimmer, falls es dir gerade aufgefallen ist. Umso
1: näher du ans Mikrofon rangehst, umso mehr flüsterst du, Mascha. Du musst trotzdem laut reden, obwohl du <lacht> nah dran bist. Das ist schwierig.
0: Ich weiß. Okay, mein Gott. Und zwar, ich habe so Beistelltische hier normalerweise überall und die habe ich heute also die ganzen Stuhlbeine habe ich heute bis auf die hier äh, schwarz
1: lackiert. Okay, ich glaube, sowas macht man wirklich, wenn man kein Internet hat, ähm, dann macht man solche Dinge wie ich montiere jetzt meine Beine vom Tisch ab und lackiere sie eine Runde. Aber sowas macht man auch zum Beispiel auch, wenn man keinen Fernseher hat. Deshalb will ich irgendwie gar keinen Fernseher, weil wenn ich zu Hause bin und manchmal zu faul bin, was auf Netflix zu suchen, fange ich an, andere Dinge zu machen, auch wie rumzukuscheln oder zum Beispiel, ich habe auch Deshalb nur eigentlich angefangen, wieder zu zeichnen oder das Bild, das ich für Claudi gezeichnet habe zu ihrem Geburtstag, hätte ich niemals, ich weiß, ich hätte das nicht gemerkt, wenn ich ein Fernseher zu Hause hätte, weißt du, was ich meine? Dass du in dieses Mut kommst und denkst, ah, ja stimmt, was ist eigentlich mit diesem Malkasten? Schon mega lange nicht mehr aufgemacht, weißt du, und dann machst du das einfach, weil du so rumrödelst, das ist so geil eigentlich. Ich muss auch sagen, ich bin diese Woche auch, ich hab, bin richtig frustriert von Instagram und Social Media. Das nervt mich alles richtig hart. Also Und ihr, ihr wisst, ich bin die Positive in diesem Podcast. Ich bin diejenige, die eigentlich immer... I love it all, ja, so, ne? Ist schon so. Ich habe immer, sehe ich das Gute daran. Aber jetzt gerade auch, weil ich war ja auch in, in Stockholm privat und habe da war gar nicht auf Instagram. Und ich fand's so geil. Ich fand's so geil. Und ich habe danach... Das hat mich wirklich, ich finde wirklich, Instagram ist wirklich ein frustrierender Kanal geworden. Und zwar, wir haben ja gesprochen, auch die Folge in dieser sommer -Night folge ja, ja, ja. wo wir gesagt haben, alle anderen haben immer einen geilen Sommer, so sommer als man selbst. Und ich habe das Gefühl, weißt du, wenn das uns schon so geht, dass wir das ganze Zeit das Gefühl haben, ah ja, und die sind auch, gerade alle sind irgendwo auf einem Sommer-Rave oder gerade in Paris zur äh, Man's Fashion Week und haben irgendwie eine richtig geile Zeit und man ich selbst sitzt am halt Büro ich es und das ja, ist Ja, du das gar kriegst das nicht mit, mit <lacht> aber ich sag's dir, du verpasst gar nichts online. Und man denkt auch immer so, oh, die hat jetzt auch schon wieder so geile Fotos gemacht und fuck, ich muss auch mal wieder was, was Geiles produzieren und, oh, und die hat jetzt auch schon wieder den und den Look und ich muss mal auch wieder shoppen und das ist alles so dieses haben und müssen und anstatt einfach mal zu sein. Ich schwör's und ich habe schon überlegt sogar, ob ich auf Instagram mal so ein schwarzes Bild posten soll und einfach nur so Anstatt heute ein Bild zu produzieren, lese ich. Weißt du, einfach nichts posten. Kein, kein visuelles Bild, nur, nur ein Text oder so. So als Anti-Kampagne. Keine Ahnung. Aber dabei ist es irgendwie auch unser Job. Man ist irgendwie hin und her gerissen. Also manchmal liebe ich ja auch das Ganze mit der Ästhetik. Und, aber gerade im Moment finde ich es anstrengend.
0: Ich glaube auch, Leute, die einen richtig geilen Sommer haben, die posten den auch nicht online. So. Ich meine, als du jetzt dein, dein geiles Wochenende hattest in Schweden, warst du ja auch nicht aktiv.
1: Und nein, und ich hatte die glücklichste Zeit meines Lebens, ich hatte die beste Zeit und ich war einfach richtig offline.
0: <lacht> voll, voll, genau so ja. ist es auch. Und weil ich glaube, was auch gefährlich ist, ist, wenn man dachte, oh geil, man hat jetzt gerade voll die gute Zeit, voll den guten Sommer. Und dann guckt man auf Instagram und denkt sich so, naja, andere hatten trotzdem immer noch einen geileren Sommer. Weißt du, dann relativierst du quasi deinen eigenen Sommer damit. Also vielleicht nicht unbedingt in deinem Fall, weil ich kenne dich gut genug, dass dir das nicht passieren würde, aber ich meine so prinzipiell.
1: Ich frage mich auch zum Beispiel so, ne, wenn man selbst Kinder kriegen will und so und man will, dass die aufwachsen und selbstbewusst sind und dankbar sind für ihr Leben und das um sich rum 100% wahrnehmen aber dann sind die schon als kleine Kinder oder als Jugendliche auf diesen Kanälen und beobachten immer nur das Leben von anderen. Weißt du, was ich meine? Man, ich glaube, man verliert einfach so krass den Fokus auf sich selbst und das ist so gefährlich und verliert irgendwie den, auch das Gefühl für sich selbst und mit wem man sich wirklich vergleicht, weil plötzlich vergleichst du dich nur noch nach oben, aber nicht so nach oben zum Nachbarkind, was ein tolleres Spielzeug hat, sondern nach oben zu irgendwelchen sexy Bikini-Girls, die auf der Yacht chillen. Das kann dich ja nur fertig machen.
0: Ja, voll. Ähm, ich hatte auch bei meinem Blog jetzt am Sonntag, das Ding ist, ich würde es ja jetzt nachgucken, aber kann ich halt nicht, ähm, hatte ich eine geile Passage gefunden und zwar in der Vogue Online gab es irgendwie so eine Trend-Prophezeierin Trend oder irgendwie sowas, die hat dann irgendwie so die zehn Upcoming-Trends, aber jetzt nicht so, oh Lisa, was machst du da?
1: Ich schüttel mein Haar, kennt ihr das, wenn man ein Haargummi aus dem Haar macht, man hat den ganzen Tag Haargummi getragen und dann tun die so weh, weil sie, ja, oh, weil sie nicht mehr gewohnt sind ist. zu hängen, sondern weil sie in dieser Starre erstarrt sind. Ich frage so mich auch immer,
0: ob das meine Haare dann sind oder ob oh. das die Kopfhaut ist, die weh tut. Ja, vielleicht
1: ist es auch die Kopfhaut, die zieht.
0: Naja, auf jeden Fall gab es da von dieser Trend-Tussida, ähm, Trendforscherin trendforscherin wie auch immer.
1: <lacht> Professorin <lacht> Dr. Future. Ja,
0: die hatte auch so einen komplizierten Namen mit ganz... In ganz vielen Buchstaben.
1: Nennen sie Dr. Future.
0: Ja. Dr. Future <lacht> hat auf jeden Fall einen geilen Satz gebracht, so nach dem Motto, ähm, damals als Social Media groß wurde, dachten die Leute alle, dass es zu mehr Vielfalt führen würde. Aber das Gegenteil ist passiert. Dadurch wurde die Mode noch gleichgestellter oder generell Trends noch gleichgestellter und das ist ja auch ich eigentlich... Ich weiß gar nicht, was sie genau benutzt hat tatsächlich. Ich glaube, es war weder das, weder das noch das andere. So irgendwie sowas in
1: dieser und Richtung. Gleichschaltung. Ich glaube, es ist gleichgeschaltet. Ja. Egal.
0: Naja. Und auf jeden Fall, jeder sieht jetzt, als durch Social Media eigentlich war der Plan ja, dass alle vielfältig und individuell wären, und stattdessen sehen alle gleich aus. Der Plan ist nicht aufgegangen oder er ist aufgegangen, je nachdem aus ähm, welcher Sicht man es betrachtet.
1: Ich nicht, weil alle tragen gerade Voulon-Sommerkleider und ich trage ein Chabu-Hoodie und eine Leggings und Winterboots, weil wir haben Juni und es hat trotzdem nur 18 Grad in Berlin.
0: <lacht> ich liebe mein Leben. Nein. Ach Quatsch, es ist doch keine 18 Grad. es ist mega
1: kalt. Hä? Als ob? Guck mal, ich laufe hier die ganze Zeit im Sommerkleidchen rum. Es hat heute Morgen geregnet. Also ich komme aus dem Büro und heute Morgen um 8 Uhr, als ich ins Büro gegangen bin, hat es geregnet. Das habe ich tatsächlich auch noch mitbekommen.
0: Aber seit ein paar Stunden
1: nicht mehr. Ja, ich bin halt durchgehend unterwegs gewesen, weil, ähm, because ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich ähm, so ein geiles Wochenende hatte. Und danach bin ich immer so, okay, fuck, jetzt muss ich auch wieder richtig hart arbeiten, dass ich mir das verdient habe. <lacht> und deshalb ähm, habe ich heute richtig reingeklotzt. Und dann bin ich auch wirklich schon auch so, dass ich morgens so bin, dann will ich mir keine Gedanken um mein Outfit machen müssen. Sondern ich will so mega Fokus auf, heute, ist Pro, heute muss ich produktiv sein, heute muss ich einfach arbeiten und es wird keine Zeit verschwenden. Dann ziehe ich mein Hoodie an und eine Leggings und eine geile Sonnenbrille. Und ciao, Kakao und gib richtig Gas. Ist ja, gut. Voll, also du willst, ne, ich merke, Mascha ist richtig, richtig neugierig. will unbedingt wissen, wie es Stockholm war. Wenn du unbedingt willst, dann erzähle ich dir das jetzt.
0: Es ist ja nicht so, dass dieser mir nicht vorhin schon so das ein oder andere Detail verraten hat.
1: Ich habe hab dir nur die Details und Details Stories verraten, die ich nicht erzählen werde. Ähm, ich hatte ein ganz gutes Wochenende. Von Donnerstag bis Sonntag ähm, war ich beim Midsommerfest in Stockholm ähm, und mitzumachen ist eigentlich, bedeutet eigentlich nur, ist eigentlich eine Ausrede, um richtig krass Daydrinking zu betreiben. Und die Mädchen tragen so Flower Crowns und so weiter und so fort. Das also, ist sie wirklich. so
0: ein nordisches Coachella.
1: Das ist ein bisschen so ein nordisches Coachella, genau. Ja, ja genau. Trinken und Blumenkränze. Eigentlich genau dasselbe. Ich habe keinen Flower Crown getragen, aber getrunken habe ich trotzdem. Und äh, ich konnte mich nicht verweigern. Also eigentlich wollte ich gar nicht so viel trinken. es war gar nicht mein Plan. Aber ich war in so einer Gruppe da, wo und ich vor genau allem Schweden wusste... Und ist
0: ja auch so teuer. Also, im, also es passt wirklich. Wow,
1: es ist so teuer. Ja. Wow, so teuer. Und äh, vor Schweden allem, wenn man so betrunkene so Freunde toll. hat, ja. die dann vergessen zu zahlen und... Upsi. Ja. <lacht> ja. Und dann ähm, auf jeden Fall, genau. Ich konnte mich aber natürlich dem Gruppenspirit der Sauferei nicht verweigern und habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ich irgendwie... Man will ja dann auch nicht der Spielverderber sein und so. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und hatte richtig Spaß vielleicht war es auch gut, dass ich mal endlich endlich mal habe ich losgelassen, weißt du was, was ich meine, was also und ähm, erstens sind mir mehrere Dinge aufgefallen Schweden Schwedinnen sind krass operierte Frauen wow wir waren auf, eben abends auf so einer Party, wo die auch vorher alle an so langen Tafeln gegessen haben und das wunderschön alles aber die Frauen waren so gemacht und so krass geschminkt. Also, dass, dass jede YouTuber-Bloggerin nichts dagegen einfach. Also, so. Nee, es war eigentlich genauso ein YouTuber-Style. Und auch, ähm, klar, alle super braun, alle super blonde Haare. Das finde ich immer so komisch, dass die alle so braun sind. Ja, das sind die aber, glaube ich, schon teilweise auch natürlich. Und, aber die haben halt wirklich ich hab auch mit der einen geredet. Also, das ist komplett Standard, dass man sich da die Wangen machen lässt und die Lippen machen lässt und die Nase macht, das ist halt irgendwie auch normal und, und Brüste halt, das ist so Standard Ausrüstung. Und das allergeilste war, an einem anderen Abend bei euch feiern, ähm, mit einem Freund zusammen, wir sind zusammen zu zweit ausgegangen, waren in der Bar und haben sie ein Spiel gespielt, das wir fremde Leute ansprechen ansp mussten, um sie zu fragen, wohin wir danach gehen. Das ist so unser Barhopping-Spiel. Man fragt irgendjemanden und das, den ersten Ort, den sie sagen, dahin muss man gehen. Mhm. Jeder hat ein vetorecht aber sonst muss man dahin gehen. Und in jeder Bar muss man auch einen Drink trinken. Es gibt Erweiterungen dieses Spiels, aber mhm. wo Shots mhm. ins Spiel kommen und so. Aber das ist mit Basic Line. Auf jeden Fall haben wir durch dieses Spiel, dann irgendwie habe ich dann irgendeinen Deutschen kennengelernt, einen Schönheitsdoktor, der jetzt, in Schweden wohnt, also in Stockholm und der, der war so, ich gehe nie wieder weg, das ist das Paradies hier in Schweden. Ich war so, wieso? Die lassen sich alle operieren, ich mache so viel Kohle und ich war so, okay und dann habe ich also so Spaß gesagt, so was, was hast du heute so gemacht und er so, drei Penisse und eine Brust und ich war so, was? Penisse? <lacht> und er war so, ja, das ist das krasseste Ding, mit dem die dort am meisten Geld verdienen sind Penisverlängerungen. Ja, genau, so habe ich auch geguckt. Ich war so, ich habe noch nie davon gehört, dass das wirklich geht und dass es das gibt und dass Menschen das machen. Klar, so Spam-E-Mails. Hallo, willst du einen größeren Penis haben? Dann klick hier. Und so, ne? Oder die Penispumpe. Ich keine weiß Ahnung, was das ist auch, das ist, auch überhaupt
0: nicht. Aber dass es
1: das wirklich operativ gibt beim schönheits war mir nicht bewusst. Die spritzen wirklich mit Fett den Penis größer. Nicht mit Fett Doch pass auf, diese Operation kostet 8.000 Euro für alle Interessierten da draußen, für unsere männlichen Hörer, 8.000 Euro und macht so ein bis maximal, glaube ich, drei Zentimeter dicker oder länger. Und... Das war halt so das hilarious. wenig. Ja, und dann habe ich auch mit denen darüber geredet und diese ganzen Ärzte, die haben sich auch alle totgelacht und waren so... Also sie haben halt so gemeint, das ist halt super lächerlich, sie sagen auch diesen ganzen Männern ungefähr, das bringt eigentlich fast nichts, beziehungsweise so das macht eigentlich keinen großen Unterschied, du brauchst das nicht, aber die brauchen das halt für Selbstbewusstsein, das ist alles nur so eine Kopfsache, ne? so einfach so dieses, diese zwei, drei Zentimeter machen halt für die mega den krassen Unterschied von ihrem Selbstbewusstsein und dann war es so lustig, weil wir die ganze Zeit darüber geredet haben und dann hat, hat er auch gemeint so, ich finanziere meine ganze Centropé-Trips, mein Boot finanziere ich alles nur von Penisvergrößerungen und dann dachte ich so, okay und wie heißt dein Boot? Wet Dreams. Oh. Ich so das ist nicht, dein Ernst. Das ist nicht oh wirklich dein Boot. Oh mein Gott, nein. Es war so lustig. Und mit denen sind wir dann weitergegangen in äh, einen anderen Club, ähm, Spybar hieß das. Mega cooler Laden und haben mit denen getanzt die ganze Nacht und es war so eine lustige, zusammengewürfelte. Chirurgengruppe, weil die waren alle auch da für äh, eine Konferenz und dann war so zwei so Inder dabei, ein Araber, einer eben aus Deutschland, es war so also eine richtig lustige Gruppe, die dann auch so angefangen haben. So, die Inder haben richtig lustig, lustig getanzt natürlich und haben uns irgendwelche Dance-Moves beigebracht. Mir und meinem Kumpel, der zwei Meter ist und schwarz, haben sie versucht irgendwie Dance-Moves beizubringen, das war einfach so lustig. Ja, äh, also wir hatten, eine, wir hatten eine gute Zeit, aber Schönheitsoperationen war definitiv ein Thema auf dem Trip.
0: Okay, krass. Aber ich muss sagen, ich komme da jetzt gerade überhaupt nicht drüber hinweg. Vor allem, ich habe mal gedacht, dass nordische Männer auch gut bestückt sein Also es wundert mich tatsächlich gerade mega.
1: Ich weiß gar nicht, ob das ein Speziell ist. Sind ja auch so nicht
0: so groß und haben so lange Gelenke?
1: Ja, doch, die sind schon groß. Ich weiß auch gar nicht, ob das so Vielleicht ist es auch einfach ein Tabuthema und Menschen reden einfach nur nicht darüber, dass Leute das machen oder dass Männer ja, das aber machen. Aber ohne
0: Scheiß, es ist, bisher, es ist <lacht> mir bisher vollkommen entgangen. Weißt,
1: wie ich mir meine? Auch, ich mir auch,
0: ich war so Das geschockt. war
1: überhaupt nicht auf meinem Radar. Ich
0: wusste nicht mal, dass. Also klar, alles geht, aber.
1: Nee, mir war das aber, nicht klar.
0: Aber dass das. Also,
1: nee, dass ich bin, das muss ich erstmal verarbeiten. Also ich meine und dann haben wir jetzt erzählt, erzählt dass es <lacht> klar, genau. Sie machen auch ab und zu machen sie auch äh, Vaginas wieder enger nach Wurten und einander. Das Das sogar noch teurer, kostet 10.000. Ja gut, aber das ist ich aber auch zum Beispiel. Ich ja. wusste zum Beispiel, dass es das gibt. Ähm, aber über Peniswuchs habe ich noch nie vorher was gehört und dann. Also das mit den
0: Vaginas enger nach einer Geburt, das kann ich schon
1: ja. verstehen. Aber ist das so lustig? Weil eigentlich macht es total Sinn. Weil überleg mal, wie viele Frauen fecken können. Allein durch Schuhe, durch Workout, durch Schminke. Und wenn ein man einen kleinen Penis hat, dann hat er einen kleinen Penis. Das ist einfach ja, unfair, dass auch zwei,
0: drei Zentimeter Nein. machen den Braten dann auch nicht.
1: Den Braten. <lacht> Nein. Aber ich meine trotzdem, wenn es ihnen hilft und sich damit besser fühlen, ist ja alles legitim. Aber es war halt einfach, es war einfach ein richtig lustiger Abend oder eine richtig gute Zeit vor allem diesen Gesprächen war sehr lustig. Ist.
0: Okay, wow. Okay, wow. Das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen, glaube ich. Müssen
1: wir, müssen wir mega sacken lassen.
0: Aber dass auch die Frauen da sich alles Ich hatte auch letztens eine, die hat mich gefragt, ob ich mir die Wangen habe machen lassen. ich so, hä? Nein. Und sie meint, das wäre aber auch irgendwie so gang und gäbe. ich weiß, also
1: ich weiß dass really? die Kardashians machen auf jeden Fall Wangen. Aber Gott sei Dank, ich mit meinen slawischen Knochen brauche das nicht. <lacht> du auch nicht. Wir haben, wir haben die Wangenknochen, die, ja. die unser Gesicht zusammenhalten. Nee, ich bin ja auch grundsätzlich habe ich überhaupt nichts gegen Schönheitsoperationen äh, oder so. Ich finde immer nur wichtig, dass man irgendwie noch aussieht, wie man selbst, ach, oder keine Ahnung, oder nicht eben alle gleich aussehen irgendwann. Und das ist halt bei denen auch so gewesen, so die Mädels sahen alle gleich aus. Was ich meine, und das klar gibt es eben ein, es gibt halt auch über Social Media jetzt dieses eine Schönheitsideal und alle wollen genau gleich so aussehen und ich bin auch manchmal auf diesen Profilen und ich erkenne überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Die sehen alle für mich gleich aus. Entweder sie sind brünett und sehen halt aus wie ähm, Kylie Jenner oder ich meine, äh, Kylie? Kylie, ja. Kylie. 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 Oder äh, sie sind halt blond und sehen halt auch aus wie ein Victoria's Secret Model oder wie so eine schwedische Bloggerin halt eben. Weißt du, was ich meine? <lacht> und das gibt, diese zwei Modelle gibt es ja irgendwie nur noch. Und so was für andere Frauenmodelle, denen man nacheifert, gibt es denn dann auf Instagram? Das ist eine Instagram? gute
0: Frage, ehrlich gesagt. Wird da ehrlich gesagt auch gar nichts einfallen, so richtig. Vor allem, sie sind ja auch alle so halbblond oder so brünett, so bräunlich, honigblond. Ja gut, ich meine, du guckst mich an.
1: Ich, ich bin rötlich. Ich bin rötlich. Ja. ja, ja, eben. Ich nicht. Ja, aber... Ja, du hattest aber schon so viele Typveränderungen. Du hast wirklich richtig rumexperimentiert an dir.
0: Ja, weil es ja auch okay war. Weil ich es ja auch machen konnte. Weil ich ja nicht unter dem Druck stand, eher irgendwie auf Instagram mega die Karriere zu starten. Und jetzt lasse ich einfach nur meine natürliche Haarfarbe rauswachsen.
1: Okay, Mascha, was ist, wenn wir ähm, in einem Jahr, in zwei Jahren beide gar keinen Bock mehr auf Instagram haben und so abgefuckt von diesem ganzen Schönheitsideal- und Darstellungsding sind? Was machen wir dann? Ja, so
0: weiter wie jetzt.
1: Einfach andere Dinge weitermachen. Consultancy, nee. also, Beiträge schreiben. Ganz ehrlich,
0: Lisa, es muss ja Leute geben, die so ein bisschen anders sind und anders denken und einfach anders. Ich sind. glaube,
1: ich glaube. Das ich, ist ich war immer mega Ich war immer mega die Verfechterin von, auch von Instagram, ja. Aber Step by Step glaube ich nicht mehr daran, dass es das so lange noch funktionieren kann, weil ich einfach selber merke, dass ich keinen Bock mehr drauf habe und dann muss es den anderen doch auch so gehen. Ja, das Problem ist, es gibt halt kaum eine Alternative, weißt du, wie ich meine? also nee, sowohl der nächste Channel
0: kommt bestimmt. Ja, aber noch ist er nicht da und solange er noch nicht da ist. Ich glaube schon, dass sich die Leute, sobald ein neuer Channel aufmacht, sich darauf stürzen werden, sofern es auch ein geiles Ding ist. Aber aktuell gibt es nur Facebook und Instagram und that's it.
1: Okay, aber zum Beispiel, das glaube ich schon, also ich habe mehr Spaß zum Beispiel an Instagram-Stories und an Videos oder das hatte ich auch so viel Spaß auf an Snapchat, weil das fand ich noch... Okay, dann musst du halt irgendwie kreativ sein oder muss oder musst was zu erzählen haben, oder muss irgendwie eine gewisse Ästhetik haben, oder muss witz, witzig sein. So. Das fand ich irgendwie. Da hat man mehr Personal Mega noch drin. anstrengend. Mega anstrengend,
0: mega anstrengend, auf jeden Und Fall. Und auch mega anstrengend zu gucken, weil du, da kann ich nicht so ganz schnell meinen Informationszugriff haben, sondern muss mich erstmal durch tausend nervige Stimmen was hast du, durch. Was hast
1: du für einen Informationszug auf Instagram? Was für Informationen bekommst du von irgendjemand, außer hey, kauf das? nie, nie gar keine Information.
0: Hm.
1: Na, also, ich bin schon so, ich versuche ja echt bei jedem Post und du auch, du machst das auch, dass man bei jedem Post überlegt, so, okay, was gibt das jetzt, was ist das jetzt für ein Mehrwert? Was ist das jetzt für ein Mehrwert, dass ein anderer Mensch das jetzt anguckt? Raub ich dem nur Zeit damit, dass ich das jetzt poste und der denkt sich fuck you oder gibt es ihm irgendwas mit? Weißt du, das, das denke ich mir schon, bei jedem Post, den ich mache. Das ist ein guter Schritt. Ja. ja.
0: Nee, aber ich glaube, ich folge auch noch, ich folg noch super vielen privaten Accounts von Leuten, die ich kenne. Ich folge auch noch ein paar Accounts, die mich belustigen, sei es jetzt 9Gag oder irgendwelche anderen Sachen. Und ich folge ähm, super gerne noch irgendwie so Food-Sachen, weil ich immer noch gerne Food von oben sehe, sofern es aus Berlin oh kommt. Oh mein Gott, ich nicht. Doch, sofern es aus Berlin kommt und ich
1: einen guten Tipp habe, um irgendwo essen zu gehen. Ja, okay, das verstehe ich. Ich folge, will nur noch folgen irgendwelchen abgefuckten Streetwear-Brands, die aussehen alle wie so obdachlose Normcore-Leute und so und vor für, für Mülltonnen posen und einfach eine ganz andere Ästhetik haben als dieses Rosa-Volant-Ding. Und ich folge so Rappern, die einen übertrieben gestörten Style haben und halt geile Musik machen und so einen, so einen Lifestyle folgen. Das sind eigentlich die einzigen Sachen, denen ich folge.
0: Ja gut, streetstyle blogs folge ich auch noch. Und ja
1: naja, okay bin, jetzt bin, habe ich mich mal in was reingesteigert das passiert mir selten
0: aber es ist ja auch okay, in Instagram kann man sich ja auch einsteigern. ganz ehrlich, ich mache mir da auch gar nicht mehr so viele Gedanken drum, irgendwie habe ich mit dem Thema schon abgeschlossen ich habe es ja, einfach ich hab akzeptiert auch langsam abgeschlossen. ich habe nee, es jetzt auch einfach so akzeptiert was mich halt mehr frustriert ist immer, dass ich dachte wenn ich nur individuell bin und sowas, ich weiß nicht, hatte ich das schon mal erzählt ja, ja dass ich einfach meinen Platz finde aber irgendwie habe ich den immer noch nicht so richtig gefunden
1: ja, gut, es ist auch alles ein Prozess und wahrscheinlich ist eben, wie du gesagt hast, wir machen einfach weiter das, was wir machen und haben den Anspruch an uns einen Mehrwert irgendwie zu liefern oder irgendwie noch eine Message zu haben und um Leute zu berühren.
0: Ich hoffe ja, dass Blogs überleben.
1: Ich hoffe auch, dass Blogs überleben, aber wer hat in der Zukunft irgendwie noch Zeit, sowas zu lesen? Naja. Aber ganz ich ehrlich, ich lese
0: viel schneller oder schaue mir viel schneller Bilder an, als dass ich, ähm, keine Ahnung, mir Videos anschaue oder so. Hm. Ja, okay. Was ist heute für ein Tag? Montag. Montag und es sind noch wie viele? Vier? Vier Stunden, bis ich online sein darf, Leute. Schreibst vier Stunden einen Artikel darüber? Also ich werde tatsächlich von der Gartzer interviewt, das heißt ich muss den gar nicht schreiben. Der kommt dann auch, ich glaube in ein oder zwei Wochen schon und ähm, <lacht> ja, ich freue mich drauf. Ich werde aber auch nochmal selbst auf meinem Blog darüber schreiben. Es gibt ja auch viel zu berichten. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur so dieses, oh Gott, Leute, ich bin halt mega krass auf Entzug. Aber nicht so ein, ein, ein schlimm, sondern mehr so, ich glaube, für meine Mutter ist es auch ein krasserer Entzug als für mich. Sonst würde die mich, mich nicht dreimal am Tag anrufen und sagen, dass sie nichts von mir hört und dass sie sich
1: Sorgen macht. Lisa? Ich habe ähm, hab ein Bild auf Instagram gepostet, <lacht> apropos, ähm, und gefragt nach Fragen und wollen wir gerade schon starten, Fragen zu beantworten? Ja, finde ich gut. Irgendwie finde ich, ich finde immer, Leute, ihr stellt richtig gute Fragen und man kommt durch die Fragen auf total gute Themen. Deshalb finde ich das super. Vor allem, mir fällt auch gar nicht ein, was sonst in der Woche passiert ist. Muss ja auch nicht mal. Also, ähm, hier ist eine Frage, so eine Art A Day in the Life of, wäre ganz spannend. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Leute, we are way, way far away from normal. Nein, ich glaube, das Problem ist, ist es
0: halt wirklich jeder Tag ist wirklich, wirklich was anderes. Ich kann es überhaupt nicht sagen. An einem Tag mache ich nur E-Mails, dann mache ich mal Buchhaltung, dann shoot ich nur, dann bin ich unterwegs, dann passiert irgendwie gar nichts, dann passiert irgendwie ganz, ganz viel. Nächste Woche ist Fashion Week, da ist
1: einfach alles steht da auf dem Kopf. Also <lacht> inklusive uns ja. und den Haaren. ja. Also ich glaube, was, ähm, was spannend ist, ist, schon auch, zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe mehrere Tage in der Woche eigentlich, wenn ich nicht auf Reisen bin, gehe ich ins Büro. Und ähm, ich liebe das auch. Also zum Beispiel jetzt bin ich eben heute und morgen in Berlin. Dann fliege ich nach München und bin dann in Griechenland übrigens. Hä, bist du
0: gar nicht da während der Fashion Week?
1: Doch, ich komme Montag früh zurück. Ähm, und dann bin ich zur Fashion Week da. Aber ich habe gedacht, mal so ein bisschen anderen Input. Und 40 Grad in Griechenland. Athen fand ich irgendwie auch geil. Na, auf jeden Fall, und dann, wenn ich äh, die Tage in Berlin bin, freue ich mich richtig, auch ins Büro zu gehen. Ich habe ja dort ähm, Tanja, meine Partnerin, mit der ich blogger mache und vor allem auch die Agentur mache. Ähm, unsere Assistentin, meine Redakteurin und das ist auch echt geil, da im Team zu sitzen. Also sich, das ist zum Beispiel auch was, wo ich mich manchmal frage, ob dir das auch nicht fehlt, so ins Büro zu gehen und dann also so sein Team zu haben, ein bisschen zu quatschen, wie es Wochenende war, wie war der letzte Trip, man macht zusammen eine Mittagspause, wir gehen alle Projekte durch, was kam an, ich leite Sachen, leite Sachen weiter, was habe ich irgendwie was steht für Projekte auf dem, auf dem Plan, Irgendwie was sind für Aktionen geplant, wie setzen wir das um, ähm, meine Assistentin macht dann irgendwie die Angebote und schickt die raus, bespricht es mit mir schickt mir irgendwie Flüge oder Briefings durch ich leite Sachen, die ich spannend fand auf Social Media, wo ich sage, okay, dann müssen wir einen Artikel drüber schreiben, zum Beispiel irgendwie jetzt die Cancel Show während der Men's Fashion Week fand ich sah mega aus dann gebe ich das weiter an meine Redakteurin, sage ich möchte unbedingt, dass wir dazu einen Shop the Look Post machen oder ich habe das und das Label entdeckt das müssen wir vorstellen auf dem Blog besprechen mit ihr, wie sie in die nächsten Tage aus als die Postings und dann gehe ich an meine E-Mails und die haben sich immer angestaut, immer, immer angeschaut, wenn ich mal einen Tag nicht im Büro bin und unterwegs bin. Das heißt, ich bin dann nur am Abarbeiten von meinen To-Do-Listen, meinen E-Mails und schaue, was da reingekommen bin und versuche das irgendwie entweder sofort alles selbst zu klären oder an Tanja weiterzuleiten oder auf die To-Do-Liste zu setzen oder zu überlegen, alles, ich sage auch richtig viel ab. Ich leite ganz viel an meine Assistentin einfach nur mit Absagen, 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 Absagen.
0: Das kommt mir bekannt vor.
1: Und das ist so gut und so wichtig, einfach zuerst den ganzen Müll raus aus dem Postfach. Diese ganzen Pressemitteilungen, die einem vollballern mit irgendwelchen Sachen oder Anfragen. Ich habe eine Anfrage heute bekommen zu äh, irgendwelchen Schnapsproduzenten aus irgendeinem Dorf irgendwo. Bei, also so Sachen, wo man so denkt, so, lass mich in Ruhe. Also nein, es ist natürlich alles spannend und abwechslungsreich, aber man kriegt schon echt viel in den Briefkasten oder in den Postkasten, wo man denkt so, wow, also das passt echt einfach gar nicht, das hätte ihr euch einfach jetzt auch denken können. Ähm, das sind so die Tage so bei mir im Büro und wenn du hier bist, dann machst du ja auch Bürozeug.
0: Genau, aber du hast das jetzt extrem ausformuliert, bei mir ist es aber tatsächlich nicht anders, nur dass ich leider, leider nicht direkt in so einem Team arbeite, sondern eher in einer Konferenz, würde ich dann eher sagen, in einer Telefonkonferenz, immer mit meiner, mit meiner Managerin, und der leite ich dann auch Sachen weiter, wenn mal welche reinkommen. Aber meistens kommen sie ja bei ihr direkt rein und dann entscheidet sie. Und dann fragt sie mich eher andersrum, so, hey Mascha, willst du das machen oder willst du das machen? Oder passt das noch rein und schick mir das rüber und wir brauchen das noch. Und ähm, denk dran, diese Woche muss noch das, das und das online gehen. Eher so rum. <lacht> Zwischendurch shoote ich mit Max. Eigentlich hätte ich auch gestern shooten sollen, aber das ist leider ins Wasser gefallen. Wortwörtlich unser Shooting. Jetzt muss ich mal äh, schauen, wann wir uns dann stattdessen treffen und wo vor allem. Und ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig und tatsächlich, selbst offline schaffe
1: ich es zu arbeiten. So ist das. Ähm, und was, glaube ich, auch ganz spannend ist für manche zu wissen, eben Mascha hat einen fixen Fotografen, mit dem sie immer wieder hier fotografiert in Berlin. Mhm. Ähm, und bei mir ist es wirklich so, dass Tanja und ich die meisten Fotos von uns gegenseitig machen und ich finde das auch mega geil, wenn man weiß einfach, irgendwann, also ich, haben wir darüber letztes Mal auch mal gesprochen, dass, also wenn ich es könnte, würde ich mich ein bisschen mm. selbst fotografieren, ne? Und wir machen eben die Fotos gegenseitig und das ist super ähm, und dann, manche Dinge entstehen auch ganz spontan, also zum Beispiel heute habe ich einfach festgestellt, dass ich eigentlich in meiner Freizeit mega viel so Streetwear-Sachen und Hip-Hop und Hoodies trage, das aber nie shoote, obwohl es eigentlich mega cool ist und dann war ich einfach heute so, Tanja, hast du Lust morgen mal irgendwie ein bisschen was Sportlicheres oder so zu fotografieren und Tanja hat auch mega Lust auf immer auf sowas und machen wir es einfach manchmal auch richtig spontan, und sind so, okay, lass morgen mal was shooten.
0: Vor allem, ihr habt auch den Sitz so
1: praktisch an so geilen Locations. Ja, obwohl wir mittlerweile, also wir sind ja direkt am Markt und da ist auch echt, man ist direkt in der Spree und so, aber man hat nach und nach wirklich alles abgegrast. Also es ist dann so, okay, die Wand kann ich echt nicht mehr sehen. Also so schon, sollen wir schon wieder da in, diese, in dieses Uni-Gebäude, schon wieder, also es ist so, irgendwann hat man schon dann auch alles. Aber vielleicht ist es auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel, seitdem wir die neue Kamera haben, und damit auch jetzt, wir wollen mehr Bilder jetzt aufblitzen und solche Geschichten, dann fallen einem wieder neue Sachen ein. Also man spielt ja so ein bisschen auch mit der ganzen Fotografie-Sache. Ja, aber ich glaube, es ist so, und dann hat man auch immer, was mir auch immer so geht, ich habe ganz viel Content, der noch nicht raus ist. Ich weiß nicht, wie es mir fällt dann immer so ein, ach ja, da habe ich noch das Outfit. Ja. Stimmt, muss ich alles noch bearbeiten, muss ich alles noch raus sein. Ich habe so. so viele Outfits bei mir noch die alle irgendwann online gehen müssen. Aber
0: was mir meistens fehlt, ist irgendwie so der Text, weil ich will nicht irgendwie so drei Zahlen hinklatschen, weißt du, so lieblos. So, das ist mein Outfit, das habe ich dann und dann getragen, ciao, ach so, da könnte ich es übrigens noch kaufen, haha. Sondern ich will halt was Richtiges dazu schreiben, aber da habe ich es dann manchmal. Oder wenigstens mir irgendwas Kreatives dazu ausdenken.
1: Da bin ich zum Beispiel, muss ich sagen, echt richtig gut drin, weil ich habe zu jedem Outfit wirklich eine Geschichte einfach. Also es ist wirklich so, dass ich zu jedem Outfit habe ich was zu erzählen, warum ich das so anhabe, wie ich es anhabe. Okay. Und was das über mich aussagt oder warum auch nicht. Okay, krass. Ja. Ah ja, aber das ist so ich glaube, und, genau. Also und dann, wenn wir halt nicht hier sind, dann, dann reisen wir und dann sieht sowieso jeder Tag anders aus. Ja, dann kann man überhaupt gar nichts. Kann man überhaupt nichts mehr sagen nee. im Plan. Aber ich muss sagen, Reiseorganisation macht auch echt schon einen großen Teil meiner. Aber Tages weißt du, was ich eben. richtig
0: scheiße finde manchmal oder was mir am, manchmal richtig auf den Keks geht, was man niemals erwarten würde? Gelegentlich Dinner. Wenn hm. so ein Dinner, wenn ich weiß, okay, ich gehe da jetzt irgendwie, ich bin todmüde... Um 19 Uhr fängt das Dinner an und ich weiß, ich bin nicht vor 1 Uhr zu Hause.
1: Stopp, wir müssen darüber... Das ist kein privates Dinner, das sind, sondern das sind Business-Dinner oder Event-Dinner, wo man hingeht als Person des öffentlichen Lebens in der Rolle von Mascha, in der Rolle von Lisa, was auch immer. Und dort ist Performance angesagt. Das ist nicht, dass man da hinsitzt und entspannt und denkt, ha! Sondern es ist so man will gut rüberkommen, man will nett sein, man will sympathisch sein, weil man will ein geiles Foto haben, man will die Leute mitnehmen, man will die Geschichte des Events erzählen oder der Brand erzählen, das Performance und das ist anstrengend.
0: Stimmt, ähm, dabei fällt mir ein, doch, ich, ich hatte tatsächlich was erlebt und zwar ich war bei einem Dinner mit einem Poetry Slammer. So, und ich fand die Idee eigentlich total geil und zwar, das war irgendwie auch von so einer ähm, Dating App ähm, organisiert und ich fand die Idee total cool, irgendwie auf so ein kleines, gemütliches Dinner zu gehen, ich konnte auch Sven mitnehmen und äh, dort tritt dann eben so ein Poetry slammer auf. Und es war, und du weißt es war so ein bisschen, ich fand die Idee so, so cool. Und es ist dann irgendwie so doof, wenn quasi die Marke einen so krass pusht, weil es sagt: Oh, du musst diese, den Namen unbedingt ganz, ganz oft erwähnen. Und wenn das so, so krass irgendwie.
1: Brandy. gezwungen,
0: gezwungen rüberkommt und irgendwie auch die, die Leute irgendwie, das war, die sind nicht so
1: richtig mitgegangen mhm. und... Aber das ist ja auch, diese Dinner oder diese Einladungen kommen ja zu einem Zweck und man ist sich immer bewusst, wenn man da hingeht, gehe ich dahin die wollen mich nicht da haben, weil ich eine lustige Person bin, die wollen mich da haben, weil da online was passieren soll. Oder weil in der Zukunft online da was passieren soll. Was heißt, es ist eben deshalb keine Freizeit und diese ganzen Abendevent also ich weiß nicht, was du jetzt sagen wolltest, aber es ist wirklich so für mich auch, ich gehe zu so wenigen solcher Events weil ich habe das Gefühl, Events sind mega over, ich habe gar keine Energie mehr, weil ganz ehrlich, anstatt ein Free Dinner, wo ich weiß, aber da erwarten die halt was im Gegensatz dazu, gehe ich lieber mit meinen Freunden zu Hause und bin ich lieber da und bestelle mir eine Pizza, also es ist, weil die Zeit so rar ist, ja, dass, dass man einfach gerne lieber Quality Time mit Leuten verbringt, die einem wirklich nah sind, Anstatt eben so einen Jobdinner zu haben. Und deshalb, das ist anstrengend.
0: Es ist wirklich anstrengend. Und ich glaube, da habe ich auch mal wieder festgestellt, dass ich es nicht ertrage, wenn einfach alle still sind. Also, das, das kann ich nicht. Ich kann super gut still sein, wenn andere laut sind, ne, Lisa? Aber, <lacht> <lacht> aber ich kann nicht still sein, wenn alle anderen auch still sind. Plötzlich wurde ich dann hier zum Entertainer und habe mich um Kopf und Kragen geredet. Ich habe so einen Bullshit im Nachhinein erzählt, mein Gott, nur damit es einfach nur nicht leise ist. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn man mir beim Podcast zuhört.
1: Ich kann mir das vorstellen und mir geht es genauso. Ich bin auch mal in der Entertainer-Rolle und ich mache das ja auch gerne und es ist immer lustig, aber es ist auch Energiezern und gerade wenn man weiß, am nächsten Tag will man wieder irgendwie um vor acht allem, performen. Und ja, vor allem, wenn, wenn solche Dinner, ich finde es cool,
0: wenn sie nur so eine Stunde oder zwei Stunden dauern, aber wenn sie so vier, fünf Stunden dauern und das passiert tatsächlich nicht selten, dann nervt es einfach irgendwann. Ich meine, vier, fünf Stunden einfach nur auf dem Platz zu sitzen und zuzuhören oder zu networken oder zu performen oder sonst irgendwas ist halt anstrengend. Aber es klingt jetzt mega undankbar, ne? Aber sorry, aber
1: es ist halt einfach so.
0: Welche Frage hast du noch?
1: Ähm, ich ist ganz viele Fragen sind wirklich. Das geht wirklich um ähm, tatsächlich den Druck zu posten zu müssen beziehungsweise den Druck Content zu produzieren, zu veröffentlichen. Ähm, Dinge vielleicht auch zu veröffentlichen, mit denen man nicht 100% zufrieden ist und ähm, das vielleicht auch sogar täglich und wo man die Inspiration dafür hernimmt, die ganze Zeit eben diesen Content zu produzieren. Okay. Also ich habe mich ja letztes Jahr
0: davon, das habe ich schon so oft erwähnt, die Leute, aber ich habe mich letztes Jahr davon befreit, einfach irgendwas zu posten, sondern nur noch zu posten, wenn ich es richtig geil finde. Auf meinem Blog beispielsweise ist letzte Woche ähm, nur ein einziger Beitrag online gegangen beziehungsweise zwei Beiträge mit dem Sonntagspost. Aber unter der Woche nur ein einziger Beitrag, weil alles andere habe ich einfach, wie du es immer so schön sagst, einfach nicht gefühlt. Ich, hab, ich war einfach nicht zufrieden damit. Und dann war es mir lieber, dass ich nur einen einzigen Beitrag habe, anstatt dass ich irgendwie drei mache und einfach irgendwas hinklatsche. Und bei Instagram bin ich mal hin und her gerissen zwischen, okay, da muss man echt irgendwie regelmäßig posten und, ja, und Qualität. Aber ich habe auch einfach, ich gucke ja selbst gar nicht so viel bei Instagram mittlerweile. Ich habe mal so Phasen, wo ich dann super krass aktiv bin und dann habe ich wieder so Phasen, wo ich weniger aktiv bin und dann schaffe ich es so manchmal auch nicht unbedingt immer, ein Foto pro Tag zu posten oder geschweige denn drei oder so. Und manchmal schaffe ich auch so vier, fünf Stück.
1: Wie geht's dir da? Ähm, also ich glaube auch, am Anfang, die ersten zwei Jahre waren, haben wir uns mega auf jeden Fall auch unter Druck gesetzt, jeden Tag mindestens drei, vier Bilder zu posten. Und mittlerweile bin ich so... Also ganz ehrlich, wenn mal ein Tag oder zwei Tage nichts online geht, ist vollkommen in Ordnung. Und dann lasse ich lieber sogar die Leute sogar ein bisschen drauf warten und denke so, also dann sind sie wenigstens heiß darauf, dass ich wenn ich wirklich was poste. Und zu dem Thema, woher nimmt man seine Inspiration, ist glaube ich wirklich, das ist halt wirklich die Frage so, wenn man das Leben wirklich lebt und es eben nicht nur vorspielt zu leben, dann kommt der Content von alleine, wenn man eben diesen Druck beiseite lässt. Also ich glaube, das ist mein Geheimnis, wirklich auch zu sagen so, sobald ich dann nicht mehr so viel darüber dr nachdenke, was meine Leute erwarten von mir und was sie sehen wollen, sondern wenn ich einfach durchs Leben gehe und sehe, was mich interessiert und dem folge, ähm, was mich fasziniert, was ich anschaue und ich finde es schön, was ich, ähm, wenn ich Leuten zuhöre und ihre Geschichten höre, ähm, das sind Dinge, die mich inspirieren ähm, und dann kommt der Content von ganz von alleine. Also ich glaube gerade, meine ganzen Geschichten, die ich jede Woche irgendwie erzähle, die passieren nur deshalb, weil ich mich auf Menschen und das Leben einlasse. So wie in dieser Bar, in der ich random Leute anspreche und frage, wohin wir danach noch gehen können und dadurch halt irgendwelche anderen Menschen kennenlernen, die halt ganz andere Dinge in ihrem Leben machen, die mir ihre Geschichten erzählen und ich lache mich halt schlapp und ich nehme die Geschichte mit und nehme die Herzlichkeit dieser Menschen mit und das sind Dinge, die mich inspirieren. Ich glaube, man muss einfach die Augen offen halten und... Klar, auch sowas wie äh, Filme und äh, Musik oder Aber Musik. würdest du
0: sagen, dass deine Leser so posthungrig sind überhaupt? Also ich habe das bei meinen gar nicht unbedingt so, so das Gefühl, dass sie jetzt unbedingt so krass darauf warten, wieder ein neues Live-Update zu bekommen, sondern wenn eins da ist, freuen sie sich und wenn nicht, dann warten sie halt. Also so würde ich das bei mir einschätzen.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, tatsächlich ist, glaube ich, beim Podcast am meisten ja. Druck was zu liefern. Also <lacht> Aber findest du, ist das ist wirklich ein Druck? Ich habe da jetzt nicht so einen Druck. Nein, ich finde das mega schön, aber es ist trotzdem hier am meisten, habe ich das Gefühl, ein Erwartungsdruck, dass Leute darauf warten und heiß ja. drauf sind, das zu hören und wow. heiß darauf sind, die neue Folge zu hören. Das finde ich ja geil und das freut mich ja auch mega. Aber wenn, wenn das, ich bin froh, dass es auf Instagram nicht genauso ist, weil wenn Leute da wirklich beschreiben würden, hey, wo bleibt dein nächstes Outfit-Post? Also da würde ich, würd ich, würd ich richtig agro werden. Ne? So, lass mich in Ruhe, du. Ich, ich, da kommt schon was, aber dann haust dich weg, du. Also, <lacht> nein, also ich bin froh, dass da überhaupt gar kein Druck stattfindet, habe ich das Gefühl. Die, genau. die Leute freuen sich, wenn was kommt. Wir nehmen die Inspiration wahr. Aber ganz ehrlich, so, what the fuck, da draußen ist so viel Content, als ob da irgendjemand eine Träne verdrücken würde, wenn wir mal ein Bild nicht posten, ey. Also, aber umso, mehr, umso schöner ist es, dass es beim Podcast so ist, dass Leute ja, traurig eben. sind, wenn sie es nicht hören.
0: Aber es gibt, glaube ich, auch gar nicht so viele Podcasts. Also noch, ist noch, na, komm, komm. Noch gibt es nicht so viele Podcasts. Es gibt schon viele, aber, aber ich wage. Zweifeln. Ja, ja, ja,
1: genau. Wie, wie <lacht> läuft eigentlich unsere, haben wir nicht irgendwo eine Spotify-Bewerbung liegen? Müssen wir da mit demnächst mal Bewerbungsinterview? Ja, wir, Bewerbungs müssen, ja wir müssen echt
0: ohne Scheiß uns da mal wieder reinhängen. Irgendwie hatte ich das so ein bisschen
1: pff, ja, und schleifen lassen. Wozu wo, wo hast du denn nur eine Nudel Managerin? Die soll uns da mal Ja, ein
0: die hat das, ja das, doch, haben sie ja auch. Haben sie auch. Okay.
1: Haben sie auch. Aber wir müssen dann trotzdem nochmal hinterher. Wir können mal vorsprechen. Wir können einfach mal anklopfen bei Spotify und sagen, hallo, ich bin die Lisa, ich bin die Mascha, wir uns gerne vorstellen, wir haben da so zwei 23 Folgen mitgebracht und vielleicht hört ihr mal rein. Oh? Ja,
0: vielleicht brauchen wir auch einfach noch ein paar mehr
1: iTunes-Bewertungen.
0: Das kann natürlich
1: <lacht> sein, Leute. Vielleicht liegt es auch einfach an euch und deshalb wollen wir jetzt den Ball zurückspielen und erwarten von euch, dass ihr heute mindestens
0: wirklich schon länger. Ich lese sie mir ja immer so durch. Ich weiß gar nicht, ob du das auch machst, aber ich, ich lese mir total gerne eure iTunes-Bewertungen durch. Auch wenn sie nicht immer positiv sind, ähm, freue ich mich trotzdem drüber. weil immerhin, äh, ja, ihr hört uns und ihr versteht
1: uns größtenteils. Und ja, gibt es noch mehr Fragen? Ich ja, rede also nicht hier also um Kopf und Kragen. Ach, nö, also es hat sich ähm, ähm, Eine gute Frage finde ich auch, wie networkt ihr? Habt ihr Tipps? Ich bin, glaube, Networking ist wirklich ein richtig wichtiges, großes Thema in unserer Branche. Ich glaube, man muss einfach mega offen einfach immer
0: sein. Und, auf und Leute zu Dinner-Events gehen. Zu Dinner-Events gehen und auf Leute zugehen können. Weil die meisten, es ist tatsächlich so, es ist auch nicht böse gemeint, aber meistens sind die Leute einfach unter sich, weil sie sich schon kennen, vielleicht auch länger nicht mehr gesehen haben, sich freuen, sich wiederzusehen. Und deswegen sind sie nicht immer offen für neue Leute. Es ist, es ist einfach so. Ähm, nichtsdestotrotz kann man vielleicht in einem ruhigen Moment, wenn ihr euch unbedingt mit jemandem unterhalten möchtet, einfach in einem ruhigen Moment.
1: Oh. Und da kommt der Freund von Mascha nach Hause und sagt eine Runde Hallo hier im Podcast. Das ist das Schöne, wenn man nichts schneidet. Hallo Sven! Oh, darf ich den Namen sagen? ja. Oder cool, müssen wir ihn rausschmeißen. <lacht> so, ähm, ja, ich glaube, aber Networking ist ähm, wirklich deshalb vor allem auch wichtig, nicht nur, um im Kopf von den Leuten zu sein. Wenn nämlich die ganzen PR-Leute darüber nachdenken, wen könnten sie für ein Projekt mit reinnehmen, dann natürlich nehmen sie die Leute, die sie sowieso sympathisch finden und die sie vielleicht am Abend davor getroffen haben bei eben so einem Dinner-Event. Und ich glaube, das Problem ist, ich weiß nicht, wie es die geht, am Anfang wir waren so gut im Networking am Anfang. Echt, ich war mega schüchtern. ich oh Gott, hatte waren null. wir so motiviert, du hast keine Ahnung.
0: Ja, doch, ich habe... Glaub mir, Lisa, ich habe Ahnung. Wir <lacht> waren so motiviert. Ihr wart so motiviert. Ich, war... ich kann mich sogar noch daran erinnern, falls, falls du es vergessen hast. Ist so. Ähm, aber ich war am Anfang tatsächlich total schüchtern. Also richtig schüchtern. Und es hat echt lang gedauert, bis ich äh, mal ein bisschen aufgetaut bin in dieser in dieser ganzen Nummer. Weil das Ding ist auch, als ich damals angefangen habe, weißt du, wie man Log Blogger oder so ins oder Social-Media-Leute wie mich behandelt hat? Als wäre man so der allerletzte Dreck, als wäre es einfach gar nichts wert. Und ähm, wenn, wenn Leute dich halt so behandeln, dann entweder du hast so eine Anti-Haltung wie ich und willst es Leuten beweisen, aber trotzdem prescht er ja auch nicht immer unbedingt voran, sondern du wirst so... so mit einem langen Atem irgendwie beweisen, keine Ahnung, aber ich, ich war auch auf jeden Fall nicht so, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich dir zeigen, dass ich doch total cool bin, sondern hey, wenn du es so von alleine erkennst, ist cool und wenn nicht, dann halt nicht und irgendwann ähm, haben sie festgestellt, dass Bloggen ja doch irgendwie ein Ding ist und wurden dann von alleine, ganz von alleine auch netter.
1: Ja, aber will man mit solchen Leuten dann noch nett sein, die am Anfang eben scheiße zu einem waren? Ja gut, aber dann dürfte ich mit niemandem zusammenarbeiten. Also so uh, ungefähr. da fühlt sich jemand richtig falsch behandelt. Ja. Nee, wir waren am Anfang, wie gesagt, super motiviert und haben wirklich auf jedem Event oder wo überall, wo wir hingegangen sind, haben wir am einen Abend mindestens so und so viele Businesskarten eingesackt und mindestens mit fünf neuen Leuten gesprochen und so. Und mittlerweile, das finde ich auch selbst echt doof an mir, bin ich echt faul geworden, weil man aber auch schon so viele Leute kennt. Das heißt, man ist auf dem Event erstmal zwei Stunden beschäftigt, mit allen Leuten zu reden, die man bereits kennt. Und danach nochmal die Energie aufzuwenden und sagen, so, und jetzt rede ich nochmal mit einer Person, mit der ich noch nie gesprochen habe. Das fehlt mir manchmal leider. Obwohl ich es gerne tun würde.
0: Aber es bringt tatsächlich, tatsächlich super oft frischen Wind und tollen neuen Input rein. Also ich kann es nur empfehlen. Ich mag das total gerne, auch wenn es auch meinem Fall nicht so häufig passiert, weil dafür müsste ich wahrscheinlich auch ein bisschen öfter auf Events gehen.
1: Ja, also ich glaube, ich bin besser im Networken im Real Life geworden, heißt nicht auf Events, sondern wenn ich einfach irgendwo random bin. Bin ich viel motivierter, weil es mich so interessiert. Da sind Leute aus ganz anderen Branchen und das finde ich viel spannender, als dann, also das ist jetzt so von, aber mit noch so einer Maus zu quatschen wie mit den 20 davor, ist man so, okay, also vielleicht jetzt doch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber ja, vielleicht dann muss ich da auch einfach noch ein bisschen, vielleicht muss ich da mich wieder zusammenreißen und da auch wieder mehr Interesse zeigen und auf Leute zugehen.
0: So oder so, wenn man wirklich networken will, muss man irgendwie so eine gewisse extrovertierte Art mitbringen, weil sonst funktioniert die Sache einfach nicht. Also wenn man jetzt nur introvertiert ist, dann geht es halt einfach leider nicht. Also nicht
1: in der Branche zumindest. Ich glaube, ähm, wichtig beim Networking oder als Tipp kann man wirklich noch geben, also ich bin so jemand, äh, wenn ich auf neue Leute treffe, dann erzähle ich denen auch immer gleich irgendwie eine Story von mir, die so vielleicht ein bisschen mehr verrät über mich. Was denn? Oder die irgendwie so lustig ist und so einen Wiedererkennungswert hat, wie zum Beispiel jetzt das mit den... Mit den Plastic Surgeons, die Penisvergrößerung machen. Ja? <lacht> Wenn man sowas erzählt, dann bleibt man auf jeden Fall hängen und kann sich... Also ja, dann aber können dann bist du
0: Lisa, die mit den Penisvergrößerungen... Nein,
1: nein, 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 nein. nein. Sondern die Leute lachen über dich <lacht> und natürlich die drei Sätze später zeigst du denen natürlich, wie krass smart und professionell du bist, aber sie haben dich halt gespeichert und sie haben dich halt gespeichert irgendwie. Also ich glaube schon, dass es so man braucht einen gewissen Wiedererkennungswert oder eine, irgendwie eine eigene Story oder man muss irgendwie was Kleines von sich preisgeben und dann vertrauen die Leute einem auch und das ist wirklich was, was beim Networken immer gut funktioniert hat bei mir, dass Leute dann einfach einen behalten.
0: Das klingt auf jeden Fall für mich wie so der Einstieg in eine so eine Hookup-Story, weißt du? Ja.
1: Wenn man so Männern Tipps gibt, wie man, Frauen, <lacht> wie man Frauen Frauen aufreißt. Komplett. Eins zu eins tatsächlich das Gleiche, oder? Es ist wirklich so, jetzt wo du sagst, kommen mir die Parallelen. <lacht> Natürlich. Es ja? ist eigentlich, ich reiße PR-Leute auf. Genau. Wie viel hast du flachgelegt heute? Und dann <lacht> ziehe ich die Business-Cards und bin bam, 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 20 Leute. <lacht> ähm, nee, also... Und zum Beispiel, das ist auch was, was ich mit vielen Männern besprochen habe. Tatsächlich. Mhm. Ist, was halt gut funktioniert, ist auch zum Beispiel, wenn du so ein What's That, nennen die das auch, hast... Das ist so eine Sache, die du trägst oder ähm, ein Accessoire, was irgendwie ein bisschen auffälliger ist, wo Leute sind so, hä, was ist das denn? Weil das gibt den Leuten ein, ein Gesprächsthema oder einen Grund, dich anzusprechen und so kommst du easy in Gespräch. Also zum Beispiel, ähm, wäre ich auch mit diesem Typen nie ins Gespräch gekommen, wenn ich nicht so eine witzige, gestreifte Hose getragen hätte. Das ist einfach was, wenn du so sowas trägst, dann sind so Leute, die gucken dich an und, und du hast den Moment, in dem du das Gespräch eröffnen kannst. Oder sie eröffnen das Gespräch. Oder wenn ich solche Lackstiefel trage oder rotes Make-up oder what the fuck und Leute dich angucken und du bist so, na, gefällt dir? Und schon bist du im Gespräch. Das stimmt. Das ist
0: echt ein sehr, sehr guter Tipp, Lisa. Ja. Einfach mit, aber ganz ehrlich, als Mann hast du echt auf jeden Fall schlechtere Chancen, quasi andersrum, dass Frauen
1: dich ansprechen auf
0: deine lustige Hose oder was auch immer. -mm, mm -mm. Meinst du nicht? Ich glaube, als Frau sind auch total viele von...
1: Männer, die solche hook lines haben und die tragen dann zum Beispiel so Fliegen, bunte Fliegen oder die tragen ah, auch viele Brille, auch ja. ähm, Brille oder Hunde, Katzen. Ja. Hunde, 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 Hunde ist Hunde. mega das Wort ja. Oder auch zum Beispiel Ketten, spezielle Hemden mit irgendwelchen Insäumen oder sie haben so ihren Namen sticken lassen. Und die Leute sind so beeindruckt, weißt du, solche, so Eyecatcher im Outfit, die dann dafür sorgen, dass Leute wirklich dich darauf ansprechen. Ich glaube, das ist mega smart, aber das kommt definitiv vom Flirten, aber es funktioniert im Business genauso gut. Ja, krass,
0: ne? Das ist jetzt echt ein wirklich guter Tipp. Ich habe da noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber unterbewusst machen wir das alle immer, oder?
1: Wahrscheinlich machen wir das unterbewusst ja, alle immer. Definitiv. Okay, wollen wir eine letzte Frage machen, weil ich, ich habe das Gefühl, wir haben schon auch schon richtig lange gesprochen schon wieder. Oder kommst du mir nur so vor? Also, wir können entweder beantworten, das ist natürlich ein bisschen langweilig, mit welchem... Ähm, ich habe das Gefühl übrigens, dass ich cheate, weil, allein schon, weil ich auf dein Handy gucke. Guck nicht auf mein Handy, du darfst nicht im Internet sein. <lacht> Hör auf! Mascha überlegt auch wirklich, ob sie diese Folge erst Mitternacht, wenn das äh, irgendwie hier alles abgelaufen ist, mit, ihrer, ähm, mit ihrem Internet-Limit, die unsere Folge erst online stellt, aber ich drücke einfach heimlich auf den Knopf und dann ist es online. Und dann warst du es gar nicht, Mascha. Das ist eigentlich ganz smart. Also... Ähm, noch eine Frage? Ja, sehr gerne. Ähm, okay, also, die, die Was war die eigentlich
0: die dein lustigster Anmachspruch? Also was war so deine... Mit dem ich jemanden angemacht habe? Ja, hab? nee, andersrum, mit dem du angemacht wurdest.
1: Aber oh, auch natürlich. Sind schlechte. Ich finde es viel lustiger. So, also ich habe schon so Sachen gemacht, so dass mich ein Typ angeguckt hat von oben bis unten und ich so gesagt habe, na, gefällt dir, was du siehst? Ja, so ist es yeah, so oh ich mein schon <lacht> Auf was? jeden Fall.
0: Und wer hat da reagiert?
1: Gelacht und wir sind zusammen nach Hause gegangen.
0: Oh, okay, sehr gut. Also, <lacht>
1: ich, hatte eine, ich hatte eine wilde Phase mal. Jetzt bin ich natürlich total anständig geworden. Ähm, also, hier gibt es noch ein, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, habt ihr einen Plan B im Leben oder irgendwelche anderen Berufslebensalternativen, die vielleicht mal geplant waren oder im größten Notfall in Frage kommen würden? Ich weiß, Lisa, du wolltest evangelische Priesterin werden. Ich, ja, genau. Okay. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Das ist langweilig. Aber was ist dein Alternativplan? Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ähm, nee, jetzt wirklich, wenn es kein Internet mehr gibt. Du kannst keinen Blog mehr betreiben. Du kannst auch keinen Artikel mehr schreiben. Was ist Wenn es kein
0: dann? Internet mehr gibt, Nein. Ähm, da mache ich einen Café auf. Ha. Oder einen Shop. Irgendwie sowas. Irgend so ein Offline-Geschäft. Das war übrigens der ganz ursprüngliche Plan auch. Also vor dem Bloggen. Als ich noch studiert habe und anständig war, dachte ich, ich mache einfach einen Laden auf.
1: Und werde reich. Stopp mal, du warst damals anständig und ich bin jetzt anständig? Ist Nein, ich war, ich war nie anständig. Jetzt bin ich anständig, also mehr oder weniger. <lacht> ähm, ja, also und, und ein Café, ich finde aber ein Café ist auch schon, ich habe ja immer zwischen, in meinem Studium habe ich hab auch immer gekellnert und ich fand das immer irgendwie süß. Leute kommen in deinen Laden, du kennst sie nach einer Weile, du hast deine Stammgäste, du kennst deren Geschichten, du kennst deren Partner und Kinder und alles die erzählen die irgendwie ihre Lebensstorys und du machst dich für einen Moment glücklich, indem du ihnen den richtigen Kuchen servierst. Das finde ich irgendwie schön. Und du gibst ihm ein paar Witzchen. Und ja, sofern
0: es wirklich so ein schönes Café ist. Ich meine, ich habe auch schon in der Gastro gearbeitet und normalerweise ist es die Hölle. Also ich würde auch eher ein Café als eine Bar bevorzugen. Eine Bar wäre, glaube ich, mein seelischer Untergang.
1: Und der körperliche Foschor. <lacht> Definitiv. Ja, also ich... Ähm, genau, ich habe das... so ich ich glaube wirklich daran, dass ich sonst irgendwie also evangelische Religion oder Priesterin finde ich immer noch ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob ich, wie leicht der Wechsel jetzt wäre. Ich glaube, es wäre ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich könnte mir auf jeden Fall auch sonst vorstellen, irgendwie in der Beratung zu arbeiten oder so. Aber ja, also was war, was du willst, ja, aber was willst du beraten, wenn es kein Internet mehr okay, gibt? Wenn's, okay, wenn es kein Internet gibt. <lacht>
0: vielleicht sowas, ähm, oder so eine, so eine Prinzheitschrift haben oder so. Das könnte ich mir auch noch vorstellen.
1: Kreativdirektorin Mascha. Ja, da sehe ich dich auch. Herausgeberin. Ich, ich sehe auch wie, wie du So ein, ein bisschen wie ähm, der Schrift, Ja, ich kann
0: aber auch Schriftstellerin werden. Einfach
1: Bücher rausbringen. Wollte ich ja eh machen. Oh, das finde ich gut. das ich, übrigens, mir hat wirklich auch jemand ähm, ein Podcast. Hörer von uns, hat gesagt, wir könnten beide total gut Bücher schreiben. Und er hat auch so gemeint, so, Lisa, ich würde dein Buch kaufen. Das fand ich total süß. Vielen Dank nochmal für diesen äh, netten das Kommentar. Das
0: voll lieb. Mhm. Aber wo, worüber soll es handeln?
1: Ich meine, über... Lebensweisheiten von Lisa baden Ich weiß es nicht. <lacht> muss die Story das Backstage-Leben
0: hinter den Kulissen äh, einer Bloggerin.
1: How social media destroyed us! <lacht> Oder so. Ja. Nö, äh.
0: Es hat wahrscheinlich einen dieser wunderbaren Titel wie irgendwas, was so einen Hashtag beinhaltet oder Itgirl oder irgendwie sowas.
1: Auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein. Oder sowas wie The Blogger Bazaar Secret. Ja, irgendwie sowas. Richtig schön Aber eher sowas, The Secret of Blogger Bazaar. Ja, richtig schön ja. Auf gar keinen Fall. Wenn, dann schreibe ich so ein Buch und es so richtig spirituell und es bekehrt euch alle, Leute.
0: Ich kann mir vorstellen, so eine Fantasy-Reihe einfach zu schreiben. Hm. Mit so keine Ahnung, so ganzen Welten, die man, in die man so eintauchen kann, kennst du das? Auch wie bei Harry Potter oder Herr der Ringe oder sowas, mit so eigener Sprache und sowas, boah, auf sowas hätte ich richtig Bock. Aber wird nicht passieren.
1: Ich habe irgendwie immer noch Blätterteig zwischen den Zähnen von unserem tollen, äh, hier von unserem asiatischen Snack.
0: Ja. Aber ich sehe es nicht, keine Sorge, Lisa. Ja, okay. Ähm, so, die Folge ist rum, würde ich sagen. <lacht>
1: Das war das offizielle, offizielle Ende. Die Mascha hat keine Worte mehr, hat sich ausgeredet. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und, ähm es war eine
0: entschleunigende Woche und dementsprechend fühle ich mich auch selbst sehr entschleunigt. Und ganz ehrlich, ich, ich fühle mich einfach gerade ausgelaugt. Ich habe übrigens sehr, sehr viel, ich habe es echt fertig gebracht, Leute, nicht neidisch sein, zehn Stunden am Stück zu schlafen.
1: Geil. Richtig also heiß. ich wünsche euch, liebe Leute, dass ihr auch mal wieder mehr als... Also dass ihr auch mal so circa 10 Stunden Schlaf bekommt. Ich glaube, es tut uns allen gut. Ganz
0: ehrlich, das ist das allergeilste, Leute. Einfach nicht den Wecker stellen, einfach mal ausschlafen.
1: Richtig lange schlafen. Oh, vielleicht nehme ich mir das auch an die nächste Woche ich unterwegs. Aber nehmt euch das doch mal vor. Auch, weißt du, man braucht auch so 10 Stunden mal, um alles zu verarbeiten, was in dieser Welt auf uns herunterbrasselt. Und dann geht er raus und macht die Welt um euch herum ein kleines Stückchen besser, ne? Ja, definitiv. Okay, ihr Süßen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.